0: Da var det andre økt, og jeg er ikke helt sikker på om jeg forstod hvor jeg ville og hva jeg mente i første økte. Men det var noe med det å si noe om at det er typisk Gud å åpenbare sig og komme i møte, vise sig, gi seg til kjenne, komme oss i møte og handle med oss og framstå for oss på måter som vi ikke forstår. Det er mye vanskelig for å se at det faktisk er Gud som er der. Som i barne i krybben, som på korset, at Jesus der viste sig som seierherre. Det er ikke noe du utenvidere ser med det blotte øyet. Snarere er det sånn at der fremstod Jesus som heselig. Og så er det noen konsekvenser av det, at det er typisk Gud åpenbare seg ved å skjule seg, som jeg hadde på. Det er mange konsekvenser. Jeg kunne holdt på i det via det breie. Men jeg skal bare kort om tre konsekvenser. For det første, litt om kristenlivet. Og jeg lyser det at det er typisk Gud åpenbare seg. Ved å seg, så har jeg lyst til å si «Slapp av, senk skuldrene i ditt kristenliv». Jeg vet at det kan misforstås, og det kan misbrukes, et sånt utsangen. Men jeg tror likevel det trengs «Slapp av». Du skal få lov til av i forhold til dette å jage etter å se og erfare tydelige tegn og tydelige manifestationer på Guds herlighet, på Guds nerver, hans godhet, hans storhet, hans kjærlighet, og så videre. Det er fantastisk når det skjer, ikke misforstå meg. Men det er typisk Gud å åpenbare seg Derfor kan det bli fort slitsomt å stadig jakte på disse tydelige tegnene, manifestasjonene og så videre. Og så kan det fort få oss til å vende blikket bort fra der Gud selv har sagt at han er. For Gud har sagt att han er å finne noen plasser. Han har sagt att han er her, i dag, i kveld, nå. Nå er Gud her. Det ser ikke nødvendigvis veldig herlig ut. Det ser ikke nødvendigvis veldig fantastisk ut. Hverken fra deres perspektiv eller fra mitt perspektiv. Men Gud er her. For der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er mitt iblant det. som krybben og som korset, kunne se hæselig ut. Jeg skal ikke si at dere ser hæselig ut. Men for noen utenfra kan dette se hæselig ut. Det kan se fryktelig stusselig ut. Det kan se fryktelig kjedelig og stakkarslig ut. Men Gud er her, og det er typisk Gud. Gud er i Bibel og i bønn. Om bibellesningen er aldri så tørr, Gud er der. Om bønnen ikke når til tage, Gud er der. Om bønnen ser aldri så hjelpeløs, stakkarslig ut, så kan du være sikker på en ting selv om du hverken ser det, føler det, eller kjenner det på noen som helst måte, Gud er der. Og det tar oss til punkt. For dette med at Gud oppenbarer seg ved å skjule seg, dette er om Guds häslighet. Det sier oss og lærer oss noe veldig viktig om et grunnleggende trekk ved troen og vad tro er. For det er typisk og karakteristisk for den kristne tro, att det er en tro på tross av. På tross av det en ser og hører og kjenner og lukter og alle sansene. Det er på tross av, og så er på grunn av et ord. For som jeg sa, hvem hadde trodd at det var Gud som lå der, var stede der, i krybba? Du kunne ikke se det. Du kunne ikke høre det. Du kunne ikke føle det. Du kunne ikke kjenne det. Men Guds ord sa det. Hvem skulle tro at det var seg og Herren som hang på korset? Du kan ikke se det. Du kan ikke høre det, føle det, kjenne det på noe som helst måte. Snarere tvert imot, det så ganske heselig ut. Men Guds ord sier det. Troen er så ofte på tross av. Vi tror det ikke, for det vi ser det, erfarer det, opplever det. Altid. Noen ganger gjør vi det også. Ikke misforstår. Men det er først og sist, fordi Guds ord sier det. Og så er det så frustrerende over det. For vi vil så gjerne se det. Vi vil så gjerne ha håndfaste bevis. Vi vil så gjerne ha denne herlige Gud, som demonstrerer makt, som demonstrerer kjærlighet, tydelig og klart for oss. En imponerende Gud, som vi kan selge videre til alle rundt oss med stolthet og frimodighet. Vi vil så gjerne ha disse håndfaste bevisene. Men så er det jo sånn at Thomas, tvilåren som vi kjenner til, han er mer unntaget enn regelen i Bibelen. Han fikk lov til å på de nagl og merke hendene. Han fikk på mange måter, du kan si det til å holde faste beviset. Men han er snarere å unntage enn i Bibelen. For når Hebréerne 11 nærmest definerer troen, så sier det sånn, troen som en pant på det vi håper, over bevisning om det vi ikke ser. Over bevisning om det vi ikke ser. Søren Kjerkegaard, han sa det, kalte det for å tro det er et vågesprang. Et vågesprang ut på 70 000 favner styp. Og noen ganger så oppleves det vågespranget nesten uendelig. For noen ganger framstår Gud som totalt fraværende. Ja, enda til noen ganger som en fiende. Som det stikk motsatte av det jeg ønsker og lengter etter. For Abraham var det sånn. Og i Romane 4 så står det et vers om Abraham. Mot håp trodde han med håp. Mot håp trodde han med håp der det ikke fantes håp, der allt håp var ute for Abraham, der hadde ikke Abraham noe annet valg enn å håpe likevel, og håpe på trosser. Og det tar oss det siste punktet, og det som nok var Lutters kjernepunkt. Skal vi skal vende oss tilbake til Lutte. Fordi, for det, at fordi troen er en tro på trosser og utlukkende forankret i si, den tillit til et forankret i et ord, så er det mulig å tro at jeg er et Guds barn. At et Guds barn av universets herge himmelens og jordens skaper. For når jeg ser meg om kvelden, som må jeg at det er vanskelig for å få øye på et Guds barn. Noen ganger kanskje. Hvis jeg har kjent og fått sett et eller annet, så kan jeg være herlig frelst. Så kan jeg kanskje få et glimt av et Guds barn. Men veldig ofte er det sånn, i hvert i mitt liv, at det er vanskelig for å få øye på et Guds barn. Då ser jeg ikke bare et offer for synd, som uheldigvis har kommet til kort i forhold til et eller ideal. Nej når ser mig i som så må jeg innrømme det at jeg ser en som har syndet imot Herren og mot min näste. ofte med viten og vilje, både i tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Og det er jeg som gjør det. Det er jeg som er forbryteren. Det er jeg som er opprøreren. Men då då tar jeg likevel det vågespranget ut på 70 000 favner styp innenfor Gud, så bekjenner jeg min synd. Og så ber om tilgivelse. Og så tror jeg evangeliet. På tross det jeg ser i speilet. Evangeliet om at Gud er han som tilgir forbryteren og opprøreren. Men for å tørre, tørre, ta det vågespranget innenfor Gud, så må jeg gjøre, sånn som jeg gjorde mer enn jeg var mindre, for da tok, skulle du ta mange vågesprang. Du skulle hoppe fra så og så høyt i vannet, du skulle hoppe fra en skibakke, en ny litt større bakke, litt større hopp. Du skulle stadig ta nye vågesprang. Da måtte jeg ofte snakke til meg selv. Og det man jeg nå også. Når jeg skal ta vågesprang innenfor Gud, så må jeg snakke til meg selv. Men ikke då sånn som jeg gjorde før, når var liten, sier, kom igjen. Kom igjen, Håkon. Dette klarer du. Det er ikke så eller. Du klarer dette. Det er bare litt høyere enn sist gang. Nei. Det er noe å få Det er noe å si til meg selv. Det har å fram frem noen nøkkelvers i Bibeln. Som vi som er vett, klarer å vise med evangeliet. Og de siste par årene, for jeg er sånn jeg får et vers over flere år, som jeg må holde til over flere år. Jeg får ikke nytt vers i uka. Men de siste par årene så er det særlig ett uttryck, som jeg har klungt meg fast och og fast med. Gud elsket oss først. Det står i 1. Johannes brev. Det står jo det at vi elsker fordi han elsket oss først. Men det er uttryck om at han elsket oss først. Hva ligger der egentlig i det? For når vi tenker på Guds kjærlighet, så tänker vi veldig ofte ut ifra oss selv og vår kjærlighet. Så tenker en kanskje sånn som jeg har i forhold til kona mi, jeg er gift, har i kone. Og så er det jo sånn, men min kjærlighet til kona mi, den er sånn. At den har en forrang den har sin forrangkring i hu. Det er på grund av ho at det elska. På grund av ting oss ting tingår sagger på grund av hvadår er. O på grund av hvor der ser ut kun lagt til me ting. ting.H i møte med ho så vekker ho min herrled. S så vi herrligt en respons på hvad ho er. Er kan je andre erår bli glad i ho vill älskor för det är ho är så fantastisk. Så tänker vi fort sån i mötet med Gud också. at Guds kärlek är en respons på vem jag är, på vad jag har gjort og på vad jag har sagt. At Guds kärlek till mig är förankrad i mig. Men är det inte det? Gud elsket først. Den er ikke noen respons på noe som helst. Gud elsker fordi han elsker. Gud elsker meg lenge før jeg var. Guds kjærlighet til meg er i han selv. Fordi han er kjærlighet. Det forkynder jeg for meg selv. Gud elsker meg for Jesus selv. den kjærligheten er forankret hos Gud selv. Og så våger han det, det vågespranget innenfor Gud og bekjenner sin synd og be om tilgivelse. Og så kan jeg stå i speilet, og så kan jeg tro på trosser. Der i speilet er det et Guds barn. Og der i speilet, i den som ser seg der, speilet, der ser jeg en Guds bolig. Gud bor i det mennesket. Noen ganger er det fryktelig kjult at han bor der. Men det er ikke så overraskende. For det er typisk Gud å ta bolig og fremstå i det kjulte så kan det høre stusselig ut, og så kan det høre provocerende ut. Dette med at Gud er en häslig Gud. En Gud som åpenbarer seg ved å skjule seg. Men evangeliet er skjult der til stede. For det lærer oss noe om troen. Det lærer oss noe om kristenlivet. Og ikke minst, det lærer oss å se rett på oss selv.